0: Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Ich freue mich heute mit meiner Frau bei euch zu sein. Der Weg hierher war ein bisschen schwierig, weil ein ganzes Gebiet abgesperrt war und wir einen Riesenumweg machen mussten. Und Hansi hat wahrscheinlich schon überlegt, ob er predigen muss. Ich weiß es nicht. Aber ich bin angekommen und freue mich mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich habe auch heute wieder einen Büchertisch mitgebracht und es war mir so auf dem Herzen, euch drei Bücher vorzustellen. Vielleicht ist der ein oder andere gerade mit diesen Themen beschäftigt und es ist eine Antwort für dich. Das eine Buch heißt, innere Wunden brauchen Heilung. Das möchte ich euch empfehlen. Das andere Buch heißt, Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Auch das empfehle ich euch. Und dann noch ein drittes Buch wenn aus Gedanken Mächte werden, auch das empfehle ich euch. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst dort hinten vorbeikommen und euch bedienen und euch segnen lassen mit diesen Büchern. Ich habe die nicht geschrieben, damit sie geschrieben sind, sondern weil mir die Themen für unser Leben auf dem Herzen liegen. Und dann muss ich dazu sagen, heute Morgen, ich bin schon erstaunt und begeistert, die Gott das so alles plant, mit einem Gottesdienst wie diesen heute Morgen. Hansi hat mir nicht erzählt, dass ihr Taufe hattet. Er hat mir nicht erzählt, dass heute äh, Mitgliederaufnahme in die Gemeinde ist. Und doch hat Gott das alles zusammengefügt in einen wunderschönen Mechanismus und ein, ein, ein Puzzle, das ein ganzes Bild gibt. Weil, ich habe den Herrn gefragt gestern und immer wieder, Herr, welche Botschaft ist für Schwenningen heute am Sonntag? Und ich hatte gestern zu entscheiden zwischen der Botschaft Weisheit oder Begeisterung. Und ich habe mich für Begeisterung entschieden. Und zwar nicht für Begeisterung für irgendetwas, sondern Begeisterung für Gemeinde. Und deswegen, ich saß hier und dachte, wow, Gott, du hast einen fantastischen Plan und du hast es alles wunderschön arrangiert, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ich sage dir, wenn der Geist Gottes führt, dann führt er gut, auch für eine tolle, gastmäßige Gottesdienstplanung. Halleluja. Dann möchte ich etwas vorausschicken, bevor ich in dieses Thema hineingehe, liebe Gemeinde, Ihr wisst gar nicht, wie wertvoll ihr seid. Ihr wisst gar nicht, wie wertvoll ihr füreinander seid. Wir haben fast 18 Monate Corona jetzt hinter uns und es ist immer noch nicht alles ausgestanden. Und ich bin begeistert, wenn ich so durchs Land schaue, ich bin ja ein bisschen auch unterwegs in diesen schwierigen Zeiten, wo ich sehe, wie Gemeinde anfängt aufzustehen, füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein. Und ich denke, auch das habt ihr hier in Schwenningen erlebt. Gemeinde ist so etwas Kostbares für die Gesellschaft unserer Zeit, so etwas Kostbares für euch selbst. Auch jetzt in dieser Flutkatastrophe, die unser Land in verschiedenen Teilen des Landes ergriffen hat, höre ich, wie Gemeinden sich aufmachen, um zu helfen. Die Gemeinde Bonn zum Beispiel in dieser Gegend hilft und ist aktiv. Gemeinde ist etwas fantastisch Kostbares. Amen. Ich habe eine Überschrift gewählt für diesen Gottesdienst und die lautet folgendermaßen. Begeistert, begeisternde Gemeinde bauen. Ich sage noch einmal, begeistert, begeisternde Gemeinde bauen. Ich habe euch etwas mitgebracht und das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Ich möchte euch gerne eine Gemeinde vorstellen in Deutschland, die mich sehr begeistert. Es ist eine sehr große Gemeinde mit sehr vielen Mitgliedern. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt ungefähr bei 270.000 Personen. Aber wie auch bei uns ist das nur eine statistische Zahl. Wahrscheinlich gibt es 500.000 oder sogar noch mehr Menschen, die sich zu dieser Gemeinde in Deutschland zugehörig fühlen. Ich habe mir überlegt, ob ich euch den Namen dieser Gemeinde sage oder euch raten lasse. Ich meine, Deutschland ist ja nicht groß. Äh, ja, es wird allerdings verständlicher, wenn ihr bereits wisst, wovon ich rede. Also, die Gemeinde heißt FC Bayern München. Es gibt Leute die sehr mit dieser Mannschaft sympathisieren. Andere zählen sich eher zu anderen Gemeinden wie Dortmund, Köln oder Frankfurt. Mitglieder diskutieren gerne darüber, welche Gemeinde nun die beste ist. Ob es der FC Bayern München ist oder Dortmund. Diese Gemeinde trifft sich zu regelmäßigen Gottesdiensten am Wochenende. Dazu strömen sie in Massen in ihre Stadien. Es gibt da übrigens noch eine live übertreibung nach Hause für die, die weiter weg wohnen. Fast wie bei uns. Verschiedene Mitarbeiter helfen, dass das Programm reibungslos verläuft. Da gibt es die Ordner, die Moderatoren, Personen, die im Hintergrund das Essen vorbereiten. Hauptsächlich sind aber die Personen im Fokus, die auf der großen grünen Bühne stehen. Die Mitglieder sind alle sehr begeistert, dass die richtigen Ultramitglieder sogar nicht sitzen, sondern den ganzen Gottesdienst überstehen. Dabei stimmen sie mit lauter Stimme den Lobpreis der Fangesänge an. Der Gottesdienst ist aber nur ein Teil. Auch hier gibt es sowas wie Glaube am Montag. Je nachdem, wie gut der Gottesdienst war, sind alle Mitglieder die Woche über gut gelaunt und weiterhin begeistert von ihrer Gemeinde. Aber wenn es nicht so gut gelaufen ist am Wochenende, ist die ganze Woche grau und mies. So, bis hierhin mal die Gemeinde FC Bayern München. Das ist ein bisschen eine Doppeldeutigkeit und ich hoffe, wir haben zwischen den Zeilen verstanden, um was es geht. Wenn es um Gemeinde Jesu geht, geht es mehr als um einen Ball. Wenn es um die Gemeinde Jesu geht, dann geht es mehr als um eine geniale Mannschaft, egal wie sie heißt. Aber diese Mannschaften, und wir wissen das alles, sie werden gefeiert wie Götter. Sie verdienen Millionen und Abermillionen und das Volk freut sich auf die nächsten Spiele. Und irgendwie ist das alles so ganz, ganz toll. Aber wie wäre es, wenn Gemeinde Jesu so begeisternd ist, dass die Menschen ins Stadion strömen, um Jesus zu feiern? Ihr dürft was sagen, mit oder ohne Maske. Amen. Mir geht es heute morgen um die Gemeinde Jesu und ich möchte begeistert begeisternde Gemeinde Jesu bauen. Ich habe ein bisschen gegoogelt mal dort mal da. ich schaue mir auch manchmal Homepages an von Gemeinden. Was haben Sie denn so geschrieben? und vor allen Dingen interessiert mich was ist denn Ihre Vision? Was ist deine Vision als Gemeinde in Schwenningen? Was ist deine Vision für jetzt und für die Zukunft? Was willst du erreichen? Willst du die Gesellschaft durchdringen mit dieser fantastischen Botschaft des Evangeliums von Rettung, Heilung und Befreiung? Ich habe eine Vision mir mal rausgeschrieben, die hat mich irgendwie begeistert. Und ich lese sie euch mal vor. Wir träumen, also schreibt diese Gemeinde, wir träumen von einer Gemeinde, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Können wir dazu Amen sagen? Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließenden Kreativität zu entfalten. In dieser Gemeinde feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. <lacht> Gewaltig. Wir wünschen uns eine Gemeinde, die offen ist für jeden, egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder Mensch ein Zuhause. Diese Gemeinde ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt ist. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und schaut nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Was für eine Vision, aber die geht noch weiter. Unsere Leidenschaft gilt einer Gemeinde, die für Gott das Beste gibt die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil einer Antwort versteht. In der Gemeinde, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Gemeinde ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so po positiven Einfluss auf Familie, Freunde und Gesellschaft. Wow, in diese Vision könnte ich mich reinlegen. Ist die nicht fantastisch? Die Frage ist nur, wie können wir begeistert, begeisternde Gemeinde bauen? Und ich habe hineingeschaut in die Bibel ganz kurz. Ich habe mich gefragt, was ist denn Gottes Vision für uns Menschen? Weißt du, was Gottes Vision ist? Gottes Vision von Gemeinde ist der denkbar großartigste Plan mit den Menschen. Und in Matthäus 16, Vers 18 heißt es, und da sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Er wird es tun, ob du dabei bist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er wird es tun, aber er will es gerne mit dir tun. Wir wollen begeistert Gemeinde Jesu bauen. Warum? Die Gemeinde ist die Manifestation Gottes in der Welt. Ich sage diesen Satz noch einmal. Der ist unheimlich tief. Die Gemeinde ist die Manifestation Gottes in der Welt. Die Frage ist, wie kann Gemeinde aussehen, dass sie begeistert? Und da habe ich eine kurze Überschrift. Gemeinsam leben... Das ist ein Bereich von Gemeinde. Gemeinsam leben. Es geht nicht nur darum, dass du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommst und den Hinterkopf deines Vordermanns anschaust und dich frägst, hätte man das nicht auch besser kennen können? Nein, darum geht es nicht. Es geht um Gemeinschaft, um ein Miteinander. Deswegen diese Überschrift, Gemeinde leben, Leben teilen, so eine Gemeinde möchte ich bauen. In diesem gemeinsamen Leben, in diesem Leben teilen, können Menschen sehen, was Gemeinde bedeutet. Und wenn das nach biblischen Maßstäben und Vorgaben und Schönheiten funktioniert, wird Gemeinde begeisternd, begeisternd für die Stadt Schwenningen, für die Stadt Trossingen, für die Stadt Villingen und was hier alles so herum ist. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus Johannes 17. Und da haben wir zwei Bereiche, die uns ganz stark entgegenspringen. Johannes 17, Vers 20 und folgende Verse. Da sagt Jesus, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Und das geht uns an. Stimmt's? Und dann geht es weiter. Sie alle sollen eins sein. Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn wir Einheit haben und Liebe untereinander. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast. Überleg einmal. Gott hat uns die Herrlichkeit gegeben. Die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche, enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genau so sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Halleluja. Warum ist die Liebe untereinander und die Einheit der Christen so wichtig für die Gesellschaft? Ich rede jetzt nicht einmal für uns in diesem schönen Gebäude, sondern warum ist Liebe untereinander von uns und Einheit von uns so wichtig für die Gesellschaft? Weil die Menschen, hör gut zu, eine lebendige Bibel brauchen, in der sie lesen können. Und das bist du und ich in Gemeinschaft. Nicht du und ich isoliert, sondern die Frage ist, wie gehen wir in Gemeinschaft miteinander um? Daran wird man erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Nicht in der Theorie. Nicht alleine auf einer einsamen Insel. Mein Schwiegervater hat mal gesagt, als Einzelner auf einer einsamen Insel kannst du nicht sündigen. Ist niemand da. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir in dieser Welt, in der wir leben, als Gemeinde, Gemeinschaft, miteinander in Liebe und Einheit umgehen und dann wird die Welt erkennen, dann wird zu Jesus erkennen. Unser Leben ist wie ein Brief. Übrigens, in jedem Leben kannst du lesen. Gott soll durch uns erkannt werden. Machst du mit? Oder bist du ein Untergrundchrist, der noch auf die Enttarnung in seiner Firma wartet? Ich habe dir eine gute Nachricht. Es ist besser, kein Untergrundchrist zu sein. Denn wenn du enttarnt wirst nach fünf Jahren Kollegschaft, ach, du bist Christ, das hätte ich aber gar nicht gedacht, dann wird's spannend. Deswegen ermutige ich dich, fahr nicht mit einem blauen Fisch auf blauem Auto rum, den sieht man nicht, sondern sei offen, sei einer, der Jesus Christus lebt. Seine liebevolle Absicht sollen durch uns erkannt werden. Die Welt soll durch Anschauungsunterricht glauben, dass Jesus Christus Herr ist. Den Satz sage ich noch einmal, der gefällt mir. Die Welt soll durch Anschauungsunterricht erkennen, dass Jesus Herr ist. Und für uns selbst ist es ein Segen, wenn ich durch solch ein Miteinander leben Leben und Achten, Lieben und Achten meiner Geschwister, die Gnade Gottes in meinen Brüdern und Schwestern sehen darf. Und jetzt gehe ich mit euch in die Praxis. Einheit ist eine ungeahnte Kraft. Stimmt das? Einheit ist eine ungeahnte Kraft. Beim Turmbau zu Babel sagte Gott, sie haben eine Sprache. Sie sind ein Volk, ihnen wird nichts unmöglich sein. Das sagte Gott zu den Leuten in Babel. Sie sind ein Volk, sie haben eine Sprache, sie sind ein Volk, ihnen wird nichts unmöglich sein. Warum ist die Liebe untereinander und die Einheit der Christen so wichtig? Und wie sieht das praktisch aus? Wie können wir da praktisch als Gemeinde rangehen, dass wir eine begeisternde Gemeinde sind? Und da habe ich einige Punkte mitgebracht. Zehn an der Zahl. Aber keine Angst, du kommst zum Mittagessen. Okay? Also erstens, liebet einander. Und das Sollen wir in der Praxis unserer Gemeinde erfahren, liebet einander. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Oder Johannes 15, Vers 12, und so lautet mein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Einander zu lieben ist ein Gebot, das Jesus uns gibt. Und wenn ich diese Verse lese, es gibt noch mehr Verse, dann muss ich sagen, es klingt wie ein Befehl. Es kommt mir nicht rüber wie, das könnte ja man mal probieren. Sondern es kommt mir rüber wie ein Befehl. Liebt einander, nicht probiert mal einander vielleicht zu lieben sondern liebt einander. Wir sollen uns so lieben, wie Jesus uns liebt. Und da habe ich mich gefragt, wie hat uns Jesus denn geliebt? Pass mal auf. Er nimmt uns an, wie wir sind. Wenn ich manchmal in Gemeinde Jesu hineinschaue, muss ich sagen, meine Güte, es gibt schon manchmal interessante Typen, die da sind. Unglaublich spannend. Und im normalen Leben würde ich die gar nicht treffen. Und dann kommt Jesus und sagt: Wir sollen uns annehmen. Nehmt, er nimmt uns an, wie wir sind. Er vergibt uns, er beschenkt uns mit Gnade, er hat Geduld mit uns, er liebt uns so, wie wir sind, er anerkennt unsere Persönlichkeit, das sage ich noch einmal, er anerkennt unsere Persönlichkeit, er freut sich über unsere Gaben, er liebt es, uns Worte der Liebe zukommen zu lassen, er hat uns in sein Herz geschlossen, er ist verliebt in uns, das ist Jesus mit dir. Und das sollen wir mit unserem Bruder und mit unserer Schwester sein. Ist das nicht der Hammer? Gewaltig. Zweitens, nehmt einander an. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Nehmt einander an. Schau. Das liebe ich an der Gemeinde Jesu. Da sitzt der Professor neben dem Hauptschüler. Der Doktor neben dem Maurer. Der Banker neben dem Punk. Die Oma neben dem Teenager. Der Sportler neben dem fernsehlastigen Feierabendsportler, der nur mit Kommentaren Sport treibt. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Aber ist Gemeinde Jesu nicht spannend? Wir sind hier zusammen, wie wir sonst nie zusammen wären. Wir sind hier zusammen durch Jesus Christus, egal woher wir kommen, egal welche Bildung wir haben, welche Hobbys wir haben, welche Vorlieben wir haben. Ich sag dir, im normalen Leben wäre das hier nicht möglich. Aber in diesem Leben, das vom Himmel her gestiftet wurde, ist es möglich, Gemeinschaft zu haben mit den unterschiedlichsten Menschen und das auch noch begeisternd. Amen. Halleluja. Nehmt einander an. In keiner Gesellschaftsform ist das möglich, was in der Gemeinde Jesu geschieht. Ich komme zu drittens. Ermutigt, ermahnt und tröstet einander. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Oder Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und wenn wir das Wort ermahnen hören, dann kommt uns gleich Folgendes. Na, 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 das macht man aber nicht. Muss ich erstmal wirken lassen. Das ist, was wir bei dem Thema ermahnen, vordergründig denken. Aber, ich ermahne euch aber, Brüder, so lautet das bei Paulus. Und die Brüder zucken zusammen und hoffen, dass der Anpfiff nicht so stark sein wird. Man muss beachten, dass das Wort ermahnen achtmal mit Zurechtweisen übersetzt wird und 105 mal mit Trösten. Wer wird gerne getröstet? Hallo? Wer wird gerne getröstet? Schau! Wir brauchen beides in einer Gemeinde und für uns selbst. Ermutigung bedeutet, dass man den Mutlosen neuen Mut zuspricht. im Hoffnung vermittelt durch das Wort Gottes, miteinander in einem Glaubenskampf steht, füreinander betet und ganz praktisch hilft. Das ist Gemeinde Jesu. Und solch eine Gemeinde möchte ich bauen. Weißt du warum? Die begeistert mich. Die begeistert mich. Viertens. Vergebt einander, ja du meine Güte, ist das ernst gemeint? Vergebt einander, Kolosser 3, Vers 13, und ertrage, da steht tatsächlich ertrage, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vergebung, ich habe in der Gemeinde Jesu festgestellt, dass wirkliche Vergebung gar nicht so einfach ist. Dass Vergebung so oft nicht findet, weil es stattfindet, weil es nur mit dem Verstand abgewickelt wird, anstatt mit dem Herzen. Dort, wo wirkliche Vergebung stattfindet, geschieht Heilung. Auf allen Ebenen. Ich betone das noch einmal. Dort, wo wirkliche Vergebung stattfindet, geschieht Heilung auf allen Ebenen. Wirkliche Vergebung heilt deinen Körper. Deine Ehe, deine Beziehung zu deinen Kindern, zur Gemeinde, zu Freunden. Wirkliche Vergebung nimmt dem Teufel jedes Recht, in dein Leben hineinspazieren zu können. Hörst du das? Gewaltig. Wirkliche Vergebung entwaffnet den Feind. Ich bin begeistert von der Gemeinde Jesu. Wenn das funktioniert, was ich bisher gesagt habe, ist Gemeinde nur begeisternd. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Haltet Streit untereinander. Das ist blöd, gell? Nein, es heißt, haltet Frieden untereinander. 1. Thessalonicher 5, Vers 13 oder Römer 14, Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Wir sollen dem Frieden nachjagen gegen jedermann. Halleluja. Und Frieden ist so ein gewaltiges Geschenk in der Ehe, in der Gemeinschaft, im Miteinander zwischen Kindern und Eltern und Großeltern. Frieden ist so etwas Gewaltiges in der Gemeinde. Und wir können Frieden in die Welt tragen, weil einer Frieden gebracht hat. Und das ist Jesus. Halleluja. Und sechstens. Dient einander. Wow. Wow. Dient einander, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen, und jetzt kommt's mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Weißt du was? Gott hat jeden von uns begabt. Wir machen aber oft einen Fehler. Wir schauen die Begabung des anderen an und denken, wow, das wäre auch noch was. Das hätte ich gern. Und du bist nicht begabt in diese Richtung. Du krampfst dir einen ab. Du hast schlaflose Nächte, du willst das unbedingt erreichen und vergisst deine eigene Begabung, die Gott dir geschenkt hat. Aber wenn jeder seine eigene Begabung entdeckt und mit seiner eigenen Begabung dient, dann wird die Gemeinde ein Kraftpaket für diese Welt. Amen. Ein Kraftpaket. Es wird ein Blumenstrauß von Begabungen der schönsten Art. Und wir dienen nicht uns selbst, sondern ich diene dir, du dienst mir, du dienst ihm und so weiter und so fort. Wir dienen einander. Gott hat uns wunderbare Gaben gegeben, jedem einzelnen andere. Wenn wir unsere Gaben zusammenwerfen, dann wird es ein großes Ganzes. Halleluja. Freu dich über deine Begabungen. Freu dich aber auch über die Begabungen des Anderen. Dann wird Neid aus der Gemeinde rausgeschmissen, Eifersucht aus der Gemeinde rausgeschmissen. Und ich sage dir, es lohnt sich so zu leben, denn du lebst viel lockerer. Und sag ich, ich sage dir noch etwas, wenn du gemäß deiner Begabungen lebst, deiner wirklichen Begabungen, ist das Leben stressfrei. Denn das, was Gott dir als Begabung gegeben hat, das kannst du schon, das brauchst du nur kultivieren. Wenn du aber etwas nachjagst, was so schwierig für dich ist, hast du ständig einen Krampf. Stimmt's? Deswegen, hey Mann, sei locker. <lacht> sei locker und nimm an, was Gott dir gegeben hat. Halleluja. Die Leute haben ja ganz gewaltig gestritten über die Europameisterschaft. Ich bin schon wieder beim Fußball. Aber ein Streitpunkt war... Die Spieler durften nicht spielen dort, wo sie es eigentlich konnten. Ich möchte dazu nicht diskutieren, aber genau das ist der Punkt. Lebt nach den Begabungen, die Gott dir gegeben hat. Wenn es jeder tut, gibt es ein tolles Ganzes. Amen. Gewaltig. Was für eine Botschaft. Siebtens. Achtet einander. Und das sehen wir in Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter. Das zeigt uns die Bedeutung des Dienens. Wenn wir einander dienen, dann fördern wir uns auch gegenseitig. Achte den anderen wie er mehr als dich selbst. Ehre den anderen. Wollen wir das tun? Ich komme schon zu achtens. Du kommst zu deinem Mittagessen. Ich komme schon zu achtens. Schau, sorgt füreinander. In 1. Korinther 12:25, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Oder in 1. Petrus 4:9, seid gastfrei untereinander, ohne Murren und Knurren. Wenn ich meinen Platz ausfülle und mein Gegenüber das auch tut, dann werden wir beide gesegnet. Wer ist gerne gesegnet? Füll deinen Platz aus. Mehr musst du nicht tun. Und Gott wird dich segnen. Das einfachste biblische Beispiel ist der Körper des Menschen. Wenn jedes Glied seine Arbeit tut, bedeutet das höchstes Glück für den Menschen. Neuntens, betet füreinander. Das gefällt mir auch bei euch in Schwenningen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, und das ist ja jeden Sonntag, betet ihr für eure Kranken. Für die, denen es nicht gut geht. So auch heute Morgen. Betet füreinander. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Halleluja. Und zehntens. Seid wahrhaftig miteinander. Kolosser 3, Vers 9. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder Gemeinschaft. Ist Gemeinde Jesu nicht schön? Du, das ist die biblische Vorgabe für Gemeinschaft und Gemeinde. Wenn du begeistert Gemeinde bauen willst, die begeistert, dann solltest du diese zehn Schritte Immer vor Augen haben. Und ich sag dir eins, Gemeinde wird schön. Gemeinde wird schön. Das ist Leben teilen. Gemeinschaft miteinander haben. Leben teilen heißt Leben teilen. Und zweitens, Leben teilen heißt Glauben teilen. Und drittens, Leben teilen, heißt sich gegenseitig die Wunder Gottes erzählen, die man selber erlebt hat. Das ist Leben teilen. Beim nächsten Kaffeeklatsch, nicht über den anderen reden. Wer macht mit? Sondern einander die Wunder Gottes erzählen. Und wenn es Tee ist anstatt Kaffee, dasselbe Muster. Okay, Halleluja, haben wir einen guten Gott? Hey, das hat mir Freude gemacht über Begeisterung zu sprechen. Begeistert, begeisternde Gemeinde bauen. Und ich sage dir eins, Schwenningen wird besser wie FC Bayern München. Amen. Stark. Schade ist schon zu Ende. Aber ich sage dir eins, Gott ist gut. Lasst uns zusammen aufstehen. Halleluja. Halleluja. Herr, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde hier in Schwenningen. Ich danke dir, dass sie Salz und Licht sind für diese Welt, für die Gesellschaft hier in dieser Gegend, in diesem Landstrich. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du sie mit dieser Botschaft beschenkst und neu ausrüstest. Herr, und ich danke dir, dass hier diese Mechanismen ineinander übergehen, wie Zahnräder ineinander greifen. Herr, dass wir dein Wort nehmen und nach deinem Wort leben. Ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast und die Prinzipien von Gemeinschaft und Miteinander leben. Ich danke dir, Herr, dass du die Gemeinde erdacht hast und dass du dich durch die Gemeinde Jesu manifestierst in dieser Welt, dich zeigst in dieser Welt. Und so bitte ich dich um Liebe und Einheit in dieser Gemeinde. Immer wieder neu. Der Teufel wird das immer wieder angreifen. Das tut er immer wieder. Aber wir wollen auf der Hut sein. Und wir wollen Gemeinde bauen mit dir zusammen, weil du hast gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und wir dürfen dabei sein. So will ich dich, dass du jeden Einzelnen ausrüstest und beschenkst. Herr, dass deine Gaben sichtbarer werden, die du geschenkt hast in jedes einzelne Leben hinein. Herr, dass deine Liebe sichtbarer wird, die du geschenkt hast durch den Heiligen Geist in jedes einzelne Leben hinein. Herr, ich danke dir, dass deine Herrlichkeit offenbar wird. Deine Schönheit, deine Gnade, deine Vergebung, dein Tragen, unser Tragen von uns untereinander. Und ich danke dir, dass dann Heilung geschieht. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, dass alle, die krank sind an diesem Ort, jetzt Heilung erfahren. Dass alle, die in Spannung leben, Entspannung erfahren. Herr, dass alle, die in Gebundenheit leben, Befreiung erfahren. Ich danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist. Heute Morgen, hier und jetzt. Und ich bitte dich um deinen Segen. Geh du mit uns her. Ich preise dich. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Gott segne euch. Gott segne euch.